0: Moin Moin, Sportsfreunde. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Analyse des 16. Spieltags, der jetzt seit ein paar Minuten Geschichte ist. Und erstmal begrüße ich auch dich, Luis.
1: Ja, hallo offen meiner Seite.
0: Grüß dich. Ähm, ja, wir haben vor, uns jetzt mal ein bisschen akribischer mit dem Spieltag zu befassen und auch mal auf das eine oder andere Spiel mehr oder weniger einzugehen. Ähm, und einfach mal ein paar Punkte zu jedem Spiel ansprechen, äh, was uns beispielsweise gut gefallen hat, was auffällig war, was verbesserungsfähig ist und eins kann ich vorwegnehmen, es gab auch jetzt einige Spiele mit strittigen Aktionen und kuriosen Aktionen, ähm, wo wir auch drauf zu sprechen kommen werden. Ähm, das erste Spiel würde ich jetzt einfach mal sagen, ist das Topspiel des gestrigen Abends, also heute ist Sonntag, nur damit die Zuhörer Bescheid wissen. Und zwar VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, ich habe mich zu dem Spiel mal ein bisschen informiert und habe auch beispielsweise gelesen, äh, Gladbach hat schon 16 Punkte nach Führung abgegeben. Das ja, ist eine Menge. Stuttgart hingegen hat sieben Punkte ähm, noch nach Rückstand geholt, also ist das ja schon eigentlich äh, zwei gegenüberliegende Pole, kann man so sagen. Ähm, hat man das für dich irgendwie im gestrigen
1: Spiel vom Kampfgeist oder auch vom Willen sehen können? Ja, also man muss auf jeden Fall als allererstes mal ein Kompliment an die Stuttgarter aussprechen. Äh, das ist definitiv nicht selbstverständlich. Unentschieden ähm, gegen Gladbach zu holen. Äh, die haben es auch äh, richtig gut gemacht, teilweise. Also ähm, ja, da sprechen natürlich auch deine genannten Punkte mit den ähm, Nachführungen, also nach Punktverlust und äh, Nachrückstandpunkt geholt. Äh, also ähm, ja, muss man sagen, die Stuttgarter im Moment richtig gut in Form und ähm, ja, dementsprechend auch verdienter Punkt gegen Gladbach.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich schließe mich deinen Worten eigentlich größtenteils an. Ich zitiere auch aus dem Sportstudio. Es hieß, es war ein sehr temporeiches und beidseitig offensives Spiel. Also wie es die Tabellenkonstellation vorher auch schon gezeigt hat, wollten da auf jeden Fall beide Mannschaften gewinnen. Für einen Aufsteiger ist es natürlich... Ein Erfolg, würde ich mal sagen. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, gegen Gladbach dann zwar zu Hause einen Punkt zu holen, aber aufgrund der Pandemie momentan hat man ja zu Hause nicht unbedingt den Vorteil, den man sonst hat. Ähm, ja, wo ich dann schon auf das Ergebnis zu sprechen komme. Der Ausgleich ist sehr spät gefallen durch äh, Silas Wamangituka äh, durch einen Elfmeter. Und wo ich den Elfmeter jetzt schon anspreche, ähm, würde ich mal sagen, dass das... An diesem Spieltag eigentlich die strittigste Situation ähm, wieder aufgrund des Videoassistenz war. Ähm, ich würde gerne mal kurz deine Meinung einfach dazu hören, was du
1: dazu sagst. Ja, also ich würde sagen, kein Elfmeter. Natürlich sieht es unglücklich aus äh, in der Wiederholung. Also der Ben Zobaini äh, ergreift ja um den, wer war es nochmal? Sascha Kalajdzic. Ja, genau, also greift ja um ihn und äh, Kalajdzic legt sich in ihn rein und gerät dann irgendwie ins äh, Fallen oder sowas. Aufgrund, dass er seinem eigenen Mitspieler auf dem Fuß zieht. Ja, richtig, also irgendwie ganz komische Situation und, und dann fallen irgendwie beide gleichzeitig hin. Und, aber der, der wenn sie bei ihm reißen, jetzt auch nicht zu Boden, natürlich hat er die Hände drum, ja ist natürlich unglücklich, aber ich hätte ihn nicht gegeben und ich meine äh, jetzt, jetzt haben wir wieder das äh, äh, ja leidige Thema Videobeweis also ich verstehe halt auch nicht warum der Videobeweis sich da meldet das ist keine klare Fehlentscheidung ihn nicht zu geben ähm, ja kann ich nicht nachvollziehen ich weiß nicht wie du das siehst aber
0: also ich kann mich deinem Wort nur anschließen weil der letzte Satz war jetzt entscheidend dadurch dass es keine klare Fehlentscheidung war, ist der Videoassistent nicht dazu angesprochen, sich einschalten zu müssen. Und aus dem Grund hätte man das Spiel einfach weiterlaufen lassen können. Dann wäre natürlich Gladbach mit zwei Punkten mehr nach Hause gefahren und das Ergebnis wäre dadurch halt ein ganz anderes gewesen. Logischerweise, ähm, ja, ich habe auch noch gelesen, Brüchter hat ja nach dem Spiel auch noch gesagt, dass der VfB Stuttgart glücklich sein kann, dass der Elfmeter gegeben wurde weil er es nüchtern betrachtet nach dem Spiel in dem Sinne zugegeben hat dass er den dass er sich nur auf den Oberkörper versteift hat und die Fußberührung des Mitspielers am äh, Fuß unten im Bereich ja gar nicht gesehen hat ähm, dementsprechend würde ich abschließend sagen, dass es eigentlich ein gerechter Punkt war, aber von den Gegebenheiten für Stuttgart letztendlich schon relativ glücklich. Passt aber auch zum VfB Stuttgart, ähm, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Also Stuttgart ist in der Liga die beste Mannschaft in der Schlussviertelstunde. Wir haben in der Schlussviertelstunde schon ganze elf Mal getroffen und für einen Aufsteiger zeigt das meiner Meinung nach auch die wichtigen Attribute. Kämpfen bis zum Schluss und sich dann auch... In so dreckigen Spielen, vielleicht auch mal so dreckig, dann wie jetzt gegen Gladbach auch noch zu belohnen. Ja, möchtest du noch irgendwas zu dem Spiel loswerden? Oder? Ja,
1: also genau richtig, wie du gerade gesagt hast, äh, kämpfen bis zum Schluss und das zahlt sich aus. Ne? Hat man auch hier gesehen. Natürlich ist der Elfmeter glücklich zustande gekommen, aber das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung und von daher dann. Äh, Brauchen auch, wir dann. Genau.
0: Parken, richtig. Das zweite Spiel, was ich mir jetzt notiert hatte, ist Borussia Dortmund gegen Mainz 5. Ähm, bei Kicker habe ich die lustige Überschrift gelesen, der BVB verzweifelt an Robin Zentner. Ist das deiner Meinung nach gerechtfertigt oder kann man dem Spiel eine solche Überschrift geben?
1: Ja, ich, also ich weiß jetzt nicht, ob an Robin Zentner verzweifelt, aber verzweifelt trifft es schon irgendwie ziemlich gut, weil ich meine, wenn du dir die Anfangsphase anguckst, die Dortmunder kommt gut ins Spiel, Abseits-Tor, okay, ist ja nicht schlimm, aber sind, sind super ins Spiel gekommen. Wir haben dann plätschert das Spiel wieder so dahin und. Äh, und Marco Reus gibt ja, den, den Abschluss. Also, das sind alles so Faktoren, die, die darfst du dir halt einfach als Borussia Dortmund nicht leisten und dann darfst du dich halt auch einfach nicht beschweren, wenn du dann gegen Mainz auch nur einen Punkt holst, was aber absolut nicht der Anspruch sein darf, wenn du, wenn du als, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele da sind, ähm, vierter aktuell, ja, gegen den Tabellen, da noch Tabellenletzten, ja, das darfst du dir einfach nicht erlauben, also, ähm, tut mir leid, das, das ist zu wenig. Bin ich voll
0: und ganz deiner Meinung, ähm, was mir jetzt auch nochmal durch das Spiel ähm, mit Hinblick auch noch auf den letzten Spieltag aufgefallen ist, letzten Spieltag gewinnen sie im Topspiel 3-1 gegen Leipzig auswärts und jetzt spielen sie samstags nachmittags sauber gegen Tabellen letzten, das vor dem Spieltag, Tabellenletzten, äh, nur 1-1. Ja, jetzt stelle ich mir einfach so die Frage, wie schlägt sich diese fehlende Konstanz, würde ich es mal ausdrücken, äh, auf den weiteren Saisonverlauf und dementsprechend auch letztendlich auf
1: den Tabellenplatz deiner Meinung nach für Dortmund aus? Ja, ich glaube, das, das wird jetzt weiter so hinplätschern. Die werden doch immer gute Spiele hinlegen, werden aber dann auch mal einen Punkt oder zwei verschenken, so, so wie, so wie äh, gestern, ähm, ich, also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nicht irgendwie die Wende, ja wo sie jetzt mal eine, eine richtige Serie hinlegen. Ist
0: das vielleicht für dich auch ein Punkt, weshalb das Thema haben wir auch bei unserer ersten Folge schon angesprochen, äh, Trainer Edin Terzic, dass das vielleicht ein Punkt dafür sein könnte, dass man doch über einen anderen Trainer nachdenkt, als mit ihm ja, zu verlängern?
1: Ja, also ich fände es schade, ähm, aber klar, du hast recht, ähm, wenn da keine wirkliche Konstanz in der Mannschaft ist, dann, dann muss man da nachdenken, ob der Trainer der richtige ist und äh, von daher, wie gesagt, du hast theoretisch die Alternativen. Ähm, da würde ich mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn dann der Vorstand sagt, okay, gut, Terzic, das äh, äh, war zwar okay, die Arbeit, aber wir haben dann doch noch eine bessere Option. Ähm, von daher muss man mal abwarten. Habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, das
0: Thema oder diese Trainerfrage in Dortmund wird uns noch über mehrere Wochen begleiten. Ähm, ja, jetzt letztendlich würde ich einfach noch zum Gegner zu 5 sagen, dass sie sich aufgeopfert haben und halt konsequent versucht haben zu verteidigen. Man hat auch im Spielverlauf gesehen, dass sie immer relativ tief standen. Äh, in vielen Berichten ist logischerweise auch zu lesen gewesen, dass sie einen guten Torwart dabei hatten mit Robin Zentner, äh, was ich auch nur bestätigen kann, äh, da ich mir halt die Highlights angeguckt habe. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, dass sie sehr mutig gekontert haben und sich in dem Sinne erstmal nicht versteckt haben und meiner Meinung nach dadurch auch dann einen recht verdienten Punktgewinn ähm, in Dortmund sich erarbeitet haben. Ähm, möchtest du noch irgendwas zu den Mainzern? Ja, die, die Mainz
1: haben das klasse gemacht. Also die haben gekämpft bis zum Umfallen. Ja, guten Torwart hinten drin gehabt. Auch mal keine äh, eklatanten Fehler. Ähm, also sauber gestanden. Sind deutlich mehr gelaufen als die ähm, Dortmunder. Also 10
0: Kilometer
1: auf jeden Fall ordentlich. Ähm
0: Aber das ist mir auch äh aufgefallen bei den Abstiegskandidaten, äh, beispielsweise Köln, die sind damals in Dortmund auch sehr viel mehr gelaufen als Dortmund und vor allen Dingen in solchen Spielen, wo halt die Vereine aus der unteren Tabellenregion gegen die äh, höher angesiedelten Mannschaften spielen, ähm, ist mir das auch in Erinnerung geblieben, dass da oft die schlechteren Mannschaften viel mehr laufen, weil wenn man sich letzte Woche in Freiburg angeguckt hat, wie viel Köln da nur gelaufen ist, ähm, da äh, war das schon ein krasser Unterschied. Also finde ich auch immer sehr interessant, so die Laufdaten sich auch mal anzugucken, äh, weil die schon von Spiel zu Spiel recht unterschiedlich sind. Ähm, ja, würde ich sagen, haben wir da auch genug Worte zu ähm, liegen lassen. Ähm, Jetzt kommen wir zu Wolfsburg gegen Leipzig. Ich habe es als Topspiel der Nachmittagsspiele äh, in der ersten Folge bei der Bundesliga-Vorschau betitelt. Ähm, und meiner Meinung nach hat sich dies auch bestätigt. Der Spieltag war ja allgemein relativ langweilig, kann man mal so sagen. Ähm, also, es war auch meiner Meinung nach, wie erwartet, ein sehr lebhaftes Spiel. Und äh, letztendlich so wie ich es jetzt analysiert habe, sage ich jetzt mal auch ein Chancenwucher, den Leipzig halt die drei Punkte gekostet hat. Ähm, sind das so Spiele, in denen Leipzig dann die nötigen Punkte liegen lässt, die sie dann vielleicht auch am
1: Ende brauchen, um Bayern lange ärgern zu können? Ja, für Leipzig äh, wahrscheinlich zu wenig der Punkt. Ähm, für Wolfsburg muss man sagen, äh, klasse, also das ähm, ja, war wirklich ein, ein Topspiel, ähm, auch äh, sehr, sehr temporeich, sehr ereignisreich, direkt von Anfang an zwei relativ schnelle Tore ähm, in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, jetzt muss man natürlich bei Leipzig auch so ein bisschen schauen, dass man da nicht den äh, Anschluss nach oben verliert. Ähm, sind jetzt schon vier Punkte, aber ähm, ich denke, äh, Leipzig äh, hat äh, im Moment noch die Konstanz ähm, und die werden sicherlich äh, wieder Gas geben ähm, und äh, da weiter äh, Punkte holen in, in Zukunft. Ähm, wo du es gerade schon
0: angesprochen hast, für Wolfsburg kann man da ja schon von einem guten Erfolg sprechen, zu Hause gegen Leipzig einen Punkt zu holen. Ähm, Wie würdest du denn die Chancen in der weiteren Saison für Wolfsburg äh, ja, wie sagt man, ansehen, äh, was den Tabellenplatz angeht? Sie sind momentan Tabellensechster mit 26 Punkten, haben 10 Punkte weniger als Bayern, okay. Über die Meisterschaft will ich auch gar nicht sprechen, aber wenn man mal auf Platz 4 schielt,
1: sind nur 3 Punkte. Also, hat ja jetzt definitiv einen Reichweite, der Platz vier, ne? und Zumal die Dortmunder sind, wie gesagt, auch äh, dann, sich gerade ein bisschen am Schwer tun. genau Und äh, ist natürlich alles sehr eng da oben. Ne? Gladbach, Frankfurt, die klopfen jetzt auch, äh, sag ich jetzt mal wieder an. Ja, Freiburg kann man... Ähm, Freiburg muss man auch, und Stuttgart, die muss man auch noch auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, von daher haben die äh, Wölfe es nicht leicht, aber sie machen es gut. Das waren sehr gute Worte zu dem
0: Spiel, würde ich sagen. Also wie gesagt, ähm, mit dem 2-2 das interessanteste Spiel an diesem Fußballnachmittag, am 16. Spieltag. Jetzt kommen wir mal zu einem starken Kontrast, würde ich mal als gute Überleitung so betiteln. Und zwar zum auf FC Köln gegen Hertha BSC Berlin. Also 0-0 ist ausgegangen. Man kann erstmal sagen, der FC hat sich gegenüber der 5-0-Klatsch in Freiburg natürlich deutlich stabilisiert. Aber im Kontrast sind sie dann auch gleichzeitig seit 485 Minuten torlos, also ohne eigenes Tor. Also das Spiel war auch das, was ich mir ja logischerweise in voller Länge angeguckt habe. Und also ich bin zu den Worten gekommen, dass ich die Offensive von. Köln sehr ideenlos und auch chancenlos angesehen habe, dann habe ich heute morgen auch noch den äh, Sky90, die Fußballdebatte geguckt und da kam von ähm, Christoph Daum auch äh, und von Lothar Matthäus wurden diese Worte dann, sag ich mal, auch bestätigt und man macht sich auch Gedanken über Lösungen, wie man das vielleicht ändern kann. Also ich habe auch einen Artikel gelesen. Man kommt oder man kann die alten Probleme wieder lösen, aber die alten Probleme bleiben trotzdem. Einmal auf die Defensive bezogen, dass man jetzt mal wieder Gegentor losgeblieben ist, aber vorher noch genauso wenig Tore dann gemacht hat. Ähm, wenn ich jetzt schon die Lösungen anspreche, glaubst du da kann man sich noch intern behelfen oder man muss sich schon
1: extern irgendwo bewegen? Ja, schwierige Frage. Ne? Ich glaube, der FC hat aktuell das Problem, dass es das mehrere Probleme gibt. Also einmal hast du ähm, die Defensive ne hast du angesprochen, die Offensive, die zu wenig Tore schießt, die einfach zu harmlos ist und du hast natürlich auch, sage ich jetzt mal, zwar keinen schlechten Kader, aber ja, da fehlt so das gewisse Altwas. Du hast keine richtigen Schlüsselspieler, keine Torgaranten. Und da jetzt nachzulegen, ist natürlich auch schwierig. Ja, ich weiß nicht, du kennst dich im Transfer-Business sicherlich besser aus als ich. Hast du da irgendwie Idee, was der FC da machen könnte? Ja, was heißt
0: Ideen? Also gibt gebe dir schon recht, ich befasse mich da schon aus eigenem Interesse einfach mit, auch wenn ich da logischerweise ja nichts mit zu tun habe. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, sieht man auch hier guten Kontrast, härter sehr viel Geld zur Verfügung, haben viel eingekauft, Köln auch durch ja, jetzt die, die jetzige Situation äh, können sie nur sehr klamm mit Geld umgehen. Oder sind nur sehr klamm. Deswegen also ausgeben für neue Verpflichtungen kann man da eigentlich eher weniger. Deswegen würde ich mich als erste FC Köln halt wenn offline fokussieren. Oder halt auf ablösefreie Spieler. Ähm also ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Auch... Äh mir mal Leute angeguckt, die auch vielleicht schon Bundesliga-Vergangenheit haben. Und natürlich kommt da jetzt bei vielen Mannschaften dann ein Name wie Max Meyer dann ins Gespräch, der jetzt kürzlich seinen Vertrag bei Crystal Palace aufgelöst hat. Und was ja so ein Spieler wäre, der halt für Kreativität im Mittelfeld sorgen kann, wo man dann natürlich drüber schreiten kann. Äh, wie gut in Form ist der? Hat, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr kein äh, Pflichtspiel mehr gemacht. Und sonst glaube ich nur für die U23 von Crystal Palace. Da ist halt die Frage, wie schnell kann so ein Mann weiterhelfen? Dann habe ich heute noch gelesen, dass er beispielsweise jetzt auch bei Hoffenheim im Gespräch oder ins Gespräch gebracht wird. Bei seinem alten Verein in Schalke natürlich auch. Also, das ist so ein Spieler, den ich mir durchaus vorstellen könnte. Ähm, vorne? Ja, vorne auch schwierig ähm, da habe ich beispielsweise mal gelesen dass ein Josep Drimmitsch, der momentan bei Norwich City unter Vertrag steht schon seit Wochen nicht mehr zum Kader gehört, in der zweiten englischen Liga, aber der in Nürnberg und auch in Gladbach meiner Meinung nach also das kommt jetzt von mir selber also das habe ich nirgendwo gelesen schon bewiesen hat, dass er weiß, wo das Tor steht und er ist meiner Meinung nach schon ein anderer Spielertyp als Modest auf jeden Fall und auch als ein Anderson und Tolo Arokodare. Ähm, der ist was spritziger, ja. kleiner, aber halt dynamischer ähm, als die anderen kandidaten ähm, Vielleicht könnte man äh, da mal über eine Laie sprechen ähm, und auch beim gleichen Verein, auch ein ehemaliger Bundesligaspieler, Moritz Leitner. Genau, das gleiche Dilemma, sage ich jetzt mal. Äh, laut äh, Medienberichten ist er auch schon mit einigen Mannschaften in Kontakt, aber da wurden jetzt keine Namen genannt. Und äh, was auch schon länger feststeht, ist hier der ehemalige Stürmer von Roter Stern Belgrad. Da möchte ich mich gerade nicht an den Namen begeben. Da garantiere ich nämlich für keine richtige Aussprache. Boa Cahier oder so heißt der, okay. glaube ich. Ähm, 28 Jahre alt. Wollte den Vertrag jetzt im Winter bei Belgrad nicht verlängern ähm, und wäre dementsprechend auch ablösefrei zu haben wäre vom Stürmertyp, soweit ich mich damit jetzt beschäftigt habe, eher so ein Modest 2.0, aber um es jetzt mal kurz und knapp zusammenzufassen man muss was machen meiner Meinung nach, schließe ich mich deinen Worten auch an muss dies auch extern geschehen und ist nicht mehr mit den eigenen Spielern, die man momentan zur Verfügung hat äh, zu realisieren ähm, meiner Meinung nach ein Kreativspieler und ein Stürmer. Ähm, ja, dazu kommt beim ersten Herz Köln nur noch die Heimschwäche. 14 Spiele zu Hause jetzt ohne Sieg. Und da wir die Hertha jetzt nicht ganz ausgegrenzt lassen wollen, mhm. muss ich schon sagen: also, da kannst du mir auch recht geben in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen ja, klar. wenn es einen Sieger hätte geben müssen wäre es die härter gewesen auch noch durch den Pfostenschuss wo Horn eigentlich schon geschlagen war ähm, aber ein Spiel wie es zu erwarten war eigentlich beide Mannschaften haben sich nicht viel zugetraut also es kam auch nur zu wenigen Chancen war sehr Highlightarm und einen schönen Artikel gelesen wo halt auch noch mal Meiner Meinung nach eine Wahrheit so härter dabei stand, dass es halt ein millionenschwerer Kader ist, der aber leider nur für das Mittelmaß gemacht ist und das momentan, kann man nur unterschreiben. Ja. Momentan aus härter Sicht nicht zu mehr am Stande ist. Ja, tut mir leid, dass ich ja jetzt so viel drüber geredet habe, aber da merkt man auch, wie sehr mir der FC am Herz liegt. Ähm, ja, wollen wir zum nächsten Spiel kommen. Und auch zum nächsten Skandal somit. Und zwar zum Freitagsabendspiel Union Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen. Also, ich habe mir das aktuelle Sportstudio angeguckt und der erste Satz, der da gefallen ist, wenn ich zitieren darf, ähm, ein Spiel, was von dem Rassismusvorfall gegenüber Nadim Amiri eigentlich überschattet wurde. Würdest du die Worte bestätigen oder...
1: Wie ist seine Meinung allgemein dazu? Tja, ja. also man hat wieder viel in den Medien drüber gelesen. Ähm, soll wohl äh, Scheiß-Afghane seitens äh, Hübner gefallen sein? Wiederum Runert, der äh, Präsident oder
0: Manager, was er von genau. äh, der ist, meinte, mit dem Spieler geredet zu haben. Und dieser soll ihm gesagt haben, dass diese Worte von ihm aus nicht gefallen.
1: Ja, und der, sind. der meinte dann auch im Interview, er, er hätte auch das gar nicht gehört auf dem Platz live. Und dann kam der Hübner wiederum zum Amiri in die Kabine, was ich äh, sehr stark fand, ähm, und hat es mit ihm direkt geklärt. Und ja. äh, Amiri hat dann auch gesagt, das ist für ihn abgehakt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, der DFB-Kontrollausschuss äh, ermittelt, äh, was ich auch richtig finde. Und ich glaube, Union Fall, sollte. Ja auch intern das äh, aufarbeiten, weil äh, wir wissen alle, dass äh, solche Aussagen, aber auch generell Rassismus, das hat auf dem Fußball und auch generell nirgendwo auf unserer Welt nichts zu suchen. Ähm, sorry für die Moralapostel, aber das muss einfach sein. Das, bin das, kann, nicht voll nicht, Meinung. das kann nicht oft genug äh, gesagt werden. Und ähm, ja, es ist schade, dass dann so ein auch hochklassiges Spiel... Ähm, was ist auch ein spannendes Spiel, was es wirklich war, dann äh, so dann überschattet wird. Von den Medien natürlich auch wieder ein bisschen aufgeputscht wird, so viel muss man sagen. Ähm, aber ähm, ja, also äh, alles in allem ähm, ist das natürlich einfach äh, unnötig und äh, wie gesagt, gehört nicht auf den Fußballplatz und auch nicht sonst irgendwohin Stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Ja, dann wollen wir bei dem Spiel vielleicht nochmal ein bisschen
0: auf das Fußballerische dann auch speziell mal zurückkommen. In der ersten Heilzeit muss man schon sagen, weil Leverkusen klar überlegen, hatte auch klar die besseren Torchancen. Da hat sich Union eher noch ein bisschen zurückgehalten und versteckt und erstmal versucht, das eigene Tor zu verteidigen. Damit ging ähm, Bosch nach dem Spiel auch sehr kritisch um. Also, er hat es auch so gesagt, dass wenn du die Torschancen, die erarbeitest, dass der Fehler einfach in diesem Spiel war, dann davon den Chancen, die sie hatten, keine genutzt zu haben. Und in der zweiten Halbzeit muss ich tatsächlich sagen, da war das Spiel sehr ausgeglichen. Aber da ist mir halt der Mut von Union Berlin dann ähm, sehr auffällig geworden, äh, wo Cedric Teuchert erst am Pfosten gescheitert ist und dann später in der. 88. Minute war es, glaube ich, sich dann auch belohnt hat und das Spiel dann auch entschieden hat. Ähm, ist das für dich vielleicht auch so ein
1: Punkt, warum Union Berlin da steht, wo sie stehen? Ja, der ganz entscheidende Punkt ist der, dass Union es schafft Spiel für Spiel, egal gegen welchen Gegner, die schaffen es einfach, das Spiel zu einem ausgeglichenen, engen Spiel ähm, umkämpften Spiel zu machen und da hat Union einfach auch die Vorteile. Also natürlich Leverkusen ähm, hat die, die Dominanz, mehr Ballbesitz. Ähm, am Anfang in der ersten Halbzeit die Torchance. Und es wäre sicherlich auch verdient, wenn sie da 1-0 führen. Aber ähm, es war dann halt auch nicht zwingend genug. Union hat das äh, echt gut äh, verteidigt. Und dann in der zweiten Halbzeit, wenn es nur 0 steht, je länger das Spiel dauert, desto, ja, desto mehr... Äh, desto spannender wird es und dann macht vielleicht äh, Leverkusen auch noch mehr auf und äh, gibt Union noch mehr Räume zum Kontern und äh, Union weiß ganz genau, dass die ähm, äh, dann auch mehr Räume und mehr Gelegenheiten bekommen werden und die lauern, die lauern auf jeden Ball und äh, das macht sie dann so stark und ja deswegen, also das ist so ein klassisches Union-Spiel gewesen äh, 1 zu 0, kurz vor Schluss ähm, ja ich glaube mehr braucht man auch gar nicht sagen Nee, was
0: hierbei noch auffällig ist, ist, wenn man sich die Ballbesitzstatistik anguckt, ja. Union nur mit 33% Ballbesitz und daraufhin dann auch hinblickend auf die Laufleistung, 127 Kilometer, das ist schon eine überragende Leistung, verglichen mit anderen Laufleistungen, beispielsweise Leverkusen, 8 Kilometer weniger gelaufen und logischerweise, wenn Union weniger den Ball hatte, sind sie auch mehr den Ball hinterher gelaufen. Ähm, aber auch die Laufleistung ist eigentlich für mich äh, wegweisend für den Tabellenplatz wo Union Berlin sich jetzt befindet ähm, die Punkte kommen nicht von alleine man muss dafür was machen dafür ist Kampf angesagt ähm, Ackern angesagt und deswegen auch eine solche Leis Laufleistung und dementsprechend kann man mit Schlussworten jetzt sagen, schon durchaus glücklicher Sieg aufs ganze Spiel betrachtet, aber die Mannschaft von Ostrich war meiner Meinung nach letztendlich dann einfach willensstärker und hat sich dann einfach belohnt. Ja, dann das sechste Spiel unserer Analyse ist die TSG Hoffenheim gegen die Bielefelder von der Alm. Eine Aktion, die mir da auch noch im Hinterkopf geblieben ist, ist die strittige Situation oder ich habe es jetzt mal als Fehlentscheidung sogar aufgeschrieben. Im Hoffenheimer Strafraum mit Sven Schiplock war meiner Meinung nach äh, auch sehr grenzwertig. Schiplock hat selber im Interview gesagt, also er hat auch schon für weniger Elfmeter bekommen und ähm, ist halt ein wegweisendes Spiel auch gewesen. ist das Sind so Punkte dann auch für Bielefeld vielleicht die, wo dann halt dann solche Punkte, die man dadurch sich dann vielleicht mehr erarbeiten könnte, die, die am Ende fehlen?
1: Ja, man kann jetzt sagen, äh, nach, also klar, unglücklich für, für die Arminia, ähm, aber ich meine, gegen Hoffenheim ähm, finde ich unentschieden auch okay aus Armenier Sicht. Also klar, Hoffenheim steht auch unten, äh, aber sie haben jetzt, glaube ich, aus den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt. Ja. Das, das macht Lust auf mehr und äh, zeigt halt auch, dass sie sich nicht äh, irgendwie als abgeschrieben äh, erklären und äh, ja... Bin mal gespannt, wie die Zukunft, was die Zukunft so bringt. Klar wird es die Armenier schwer haben, aber äh, wenn sie so weiter ackern, dann wird da auch mit Sicherheit auch noch der ein oder andere Punkt rausspringen äh, und vielleicht hält man sich dann so tatsächlich äh, doch noch irgendwie über Wasser.
0: Ja, Also man muss schon sagen, Hoffenheim hatte im Spiel schon leichte Vorteile, auch wenn man sich die Torschüsse anguckt, aber was bei Hoffenheim halt momentan das Problem ist, die Torschüsse, die sie hatten, das waren jetzt keine zwingenden. Also in der Statistik werden die halt dann aufgelistet, aber es waren jetzt keine Schüsse, mehr nee, dann auch eine, nicht. Ja. Genau. Eigentlich waren es Schüsse, mehr aber auch nicht. Bei Hoffenheim muss man natürlich auch dazu sagen, viele Verletzungssorgen. Ich glaube, also im Schalke-Spiel war es auf jeden Fall so, ja. dass zwölf. Spieler gefehlt haben, die sonst mindestens in den Kader mal gehören, ob Startelf oder Ersatzbank. Das ist schon einiges, das zu kompensieren, muss ich den Trainer Höhnes äh, auch eigentlich noch in Schutz nehmen, dass er es dafür relativ ordentlich hinkriegt und immer noch eine halbwegs wettkampffähige Mannschaft auf den Platz bringt. Schalke jetzt mal ausgegrenzt, aber sonst, um das Spiel jetzt auch abzuhaken würde ich sagen, ist das Ergebnis symbolisch eigentlich für die Leistung der Mannschaften gewesen, war jetzt von beiden Seiten nichts Besonderes. Ja. Dementsprechend eine typische sehr, Nullnummer. Typische Nullnummer, verdiente Punkteteilung. Ja, dann das letzte Samstagspiel äh, ist noch der SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Ähm, am Anfang muss ich sagen, ähm, Augsburg schon mit einigen Chancen mehr als Werder. Ja, okay, Werder ist natürlich auch vor dem Spiel in einer ekeligen Konstellation gewesen. Also man war nicht unbedingt viele Punkte vom Abstiegsplatz weg. Vor allen Dingen, wenn Köln dann noch dreifach gepunktet hätten und äh, sie selber dann wieder Punkte hätten liegen lassen, da wäre man schneller unten drin gewesen. Deswegen Bremen zu Beginn hat sich auch eher aufs Verteidigen konzentriert und Augsburg ein bisschen mehr äh, das Heft überlassen, ähm, was sich aber dann in der zweiten Halbzeit auch geändert hat. Äh, Kohfeldt hat auch im Interview gesagt, ähm, dass das anscheinend so geplant war, dass man erst die Augsburger spielen lassen wollte, und dann vor allen Dingen in der Schlussphase in den letzten 20 Minuten auf Pressing äh, hinarbeiten wollte und die Augsburger dann vielleicht, wo sie selber schon was platter sind, dann mehr unter Druck setzen möchte. Wenn das so gewollt war,
1: könnte man auf jeden Fall sagen, dass es gelungen ist, also, oder? Was sagst du dazu? Ja, also äh, sehr wichtiger Sieg für die Bremer, ähm, direktes Duell gegen Augsburg, die Augsburger waren ja auch die letzten Spiele ähm, ziemlich gut in, in Form und äh, ja, also ich muss sagen, äh, ich habe mich auch echt gefreut für die Bremer. Ähm, Später Sieg, also sehr spannendes Spiel, vielleicht nicht unbedingt Hochklassik, aber. Der Felix Agu. Ja, für den habe ich mich auch echt gefreut. Also die Bremer scheinen echt ein Händchen zu haben mit ihren Debütanten. Da war doch letztens äh, schon mal einer. In Mainz, ja, ja, so ein junger Kerl, ja. Und äh, ja, also das, das hat mich echt gefreut und ähm, da hat man auch irgendwie wieder so die Bremer Mentalität zu spüren bekommen. Auch nochmal ein Heimsieg, tut den Bremer sicherlich auch gut. Und ähm, ja, also ich meine, klar, Bremen muss immer aufpassen. Die haben, äh, Bremen ist halt einfach leider nicht mehr eine Top-Mannschaft, wie sie es vielleicht früher mal äh, waren. Ja, das da muss man der Realität auch ins Auge sehen. Aber äh, ich finde, diese Saison kriegen sie es schon eigentlich echt gut hin von Anfang an so ein bisschen weg von den Abstiegsrängen zu kommen. Natürlich muss man da auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben und sich nicht irgendwie auf den Lorbeeren ausruhen. Aber dadurch, dass du halt auch jetzt im in sozusagen gesicherten Mittelfeld bist, hast du auch erstmal nicht so einen Erfolgsdruck. Du kannst Woche für Woche konzentriert und ruhig arbeiten, bist nicht so von den Medien erfasst. Und ich glaube, das kommt den Bremern hier ein bisschen zugute. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, mit 18
0: Punkten, ein Spiel steht ja noch aus in der Hinrunde, steht man halbwegs ordentlich da. Und jetzt auch mit Hinblick auf die Mannschaften, die darunter an diesem Spieltag auch logischerweise alle gespielt haben, habe ich mir jetzt einfach mal aufgeschrieben, Bremen, der Gewinner des Spieltags. Vor allen Dingen, was die, untere Tabellen, die unteren Tabellenbereiche angehen, würdest du die Worte bestätigen? Ja. Oder? ja, das kann man sagen. Dann würde ich auch direkt auf die Sonntagsspiele zu sprechen kommen. Ja, die Bayern gegen Freiburg, also hatten eine schwere Woche hinter sich mit der Auswärtsniederlage, letzte Woche in Gladbach, jetzt auch unter der Woche mit dem Schneefall mittwochsabends in Kiel, wo sie dann unerwartet im DFB-Pokal ausgeschieden sind.
1: Wie glaubst du, sind die Bayern heute ins Spiel gegangen? Ja, also... Erstmal ein ganz wichtiger, aber auch knapper Sieg. ja, Also ähm, am Anfang, äh, als ich dann gesehen habe, oh Lewandowski, wieder frühes Tor, da habe ich gesagt, okay, geht 3-0 aus oder so. Aber ähm, ja, dann wurde es tatsächlich nochmal ein, ein enges Spiel und die Fra äh, Freiburger hatten auch äh, teilweise echt gute Chancen. Ähm, aber ich finde, das äh, darf man halt auch nicht vergessen. Also Freiburg äh, war ja, du hast es letztens angesprochen, die formstärkste Mannschaft ja, in und, Europa. Ja. Und, genau, und äh, also fünf Spiele, alle gewonnen und ähm, ja, die haben auch ein Selbstvertrauen und deswegen, und halt auch keine schlechte Mannschaft, ganz im Gegenteil. Das haben sie auch eigentlich über weite Schrecken heute gezeigt, also ich fand Richtig, den
0: ja. Auftritt sehr beherzt, mutig, hatten halt Pech mit dem frühen Gegentor und auch mit der frühen Auswechslung von Santa Maria, der direkt nach anderthalb Minuten sich verletzt hat, okay. ausgewechselt werden musste. Amir Abarashi ist dann der hat sich später auch noch verletzt. Also es sind auch beide Spieler, die dann jetzt vielleicht unter der Woche dann auch fehlen. Ähm, äh, wo ich ihn gerade sehe, Nikolas Höfler hat die fünfte gelbe Karte eingehandelt, also... Die Sechserposition position bin ich auf jeden Fall persönlich gespannt, wie Christian Steich diese Lücke dort jetzt unter der Woche schließt. Ich stell da sich selber auf. Wäre auch mal interessant. Ja, <lacht> ähm, nee, aber alles in allem sehr beherzter Auftritt von Freiburg. Auch für den Bayern-Gegner relativ viel Ballbesitz mit 41%, muss ich sagen. Ähm, klar, dass Bayern wesentlich mehr Torschüsse hatte war zu erwarten, auch wesentlich mehr gespielte Pässe. Aber Freiburg sollte sich meiner Meinung nach jetzt von dieser Niederlage gegen den Tabellenführer, muss man dazu sagen, äh, sollten sie sich jetzt nicht äh, zu sehr irgendwie mit beschäftigen. Abhaken, abhaken weitermachen, genau. Ähm, nach fünf Siegen in Folge kann man auch mal gegen den Rekordmeister verlieren, das ist dann meiner Meinung nach zu. Um, und sie stehen auf einem ordentlichen neunten Tabellenplatz nach einem durchwachsenen Saisonstart, also ich würde sagen, Reisgau ist alles voll im Soll und sind auch alle durchaus zufrieden. ja Dann gehen wir jetzt noch auf das Abendspiel des Sonntags, des heutigen Abends an. Last but not least. Richtig. Richtig. Äh, und zwar das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Man hat sich, würde ich jetzt mal sagen, vom Spiel viel erwartet. Ähm Frankfurt in den letzten Wochen sich wieder stark Form verwässert. Ähm Eigentlich auch ein ordentliches Pokalspiel in Leverkusen gemacht. Ähm Unglücklich hat letztendlich so hoch verloren. Ähm Aber. Jetzt 3-1 gegen Schalke zu Hause gewonnen. War, glaube ich, auch für Frankfurt ein nicht ganz einfaches Spiel von Anpfiff an, weil die Schalker kamen mit Rückenwind, mit einer mit einem 4-0-Sieg äh, gegen Hoffenheim und mit einer mutigen Mannschaft eigentlich auch. Ähm, wie würdest du das Spiel jetzt so äh, Revue noch mal passieren lassen? Also wie würdest du so beschreiben
1: oder... Bitte ja. also sehr souveräner Auftritt von den Frankfurtern die haben das von Anfang an echt stark gemacht Schalke hat gar nicht erst ins Spiel reinkommen lassen nur ganz wenige Kontergelegenheiten also in der ersten Halbzeit äh, hatte Schalke eigentlich nur die eine Chance die dann auch direkt zum Tor äh, geführt hat weil 20 Minuten äh,
0: 30 Sekunden später ja läuft.
1: ja weil weil Hoppe wieder. <lacht> Richtig, aber auch nur, weil Hinteregger und äh, Trapp so ein Missverständnis hatten. Also, äh, naja, aber ist auch menschlich und äh, Fehlvoll, ja. letztendlich haben die Frankfurter dann auch mit einer äh, soliden zweiten Halbzeit äh, dann halt auch einfach die Überlegenheit ausgenutzt und dann auch zwar unspektakulär, obwohl, ja, doch schon spektakulär, weil der, der Jovic nach zehn Minuten. Nach seinem Comeback, genau, das Tor gemacht hat. Also, ja, war dann doch noch etwas, aber insgesamt dann halt einfach ein souveräner 3-1-Sieg und auch verdient. Ein schöner Karriereabschluss für David Abraham,
0: der jetzt seine Karriere beendet und zu seiner Familie nach Argentinien geht. Ein geglückter. Auftakt oder ein geglücktes zweites Debüt bei Frankfurt für Luka Jovic, wo wahrscheinlich die Angehörigen aus Madrid vielleicht auch nochmal was gespannter hingeguckt haben. Ähm, also ordentlicher bis starker Auftritt. Der Eintracht, würde ich mich deinen Worten anschließen. Und ähm, mit diesen Worten würde ich diese Analyse oder diese Besprechung zum 16. Spieltag jetzt auch beenden. Ähm, mir jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht. Der Spieltag war zwar jetzt nicht so das Highlight, aber kommt auch mal vor, hält mich jetzt nicht davon ab, äh, jetzt unter der Woche wieder Fußball zu gucken, also ähm, ich gucke mir die Spiele gerne an und befasse mich auch gerne im Nachhinein noch damit. Ich denke
1: mal, da geht's es dir ähnlich. Ja, das ist halt auch Bundesliga, ne? du hast vielleicht nicht immer die 5 zu 4 Siege, ja, aber es waren wieder alles enge Spiele ähm, und von daher äh, macht das auch irgendwie nur Lust auf mehr, weil wir haben eine, gut, jetzt hat sich Bayern ein bisschen abgesetzt, aber wir haben eine, eine super ähm, Enge drin, äh, Ja, genau. Ja. Richtig, Tabellenspitze ist eng, äh, oberes Mittelfeld, unteres Mittelfeld, alles eng. Ja, wir haben äh, schon einen richtigen Abstiegskampf jetzt schon, kann man sagen. Ja. Äh, und ähm, ja, von daher, ähm, macht das Lust auf mehr. Ähm, was ich auch noch
0: gelesen habe, äh, bisher der Spieltag mit den meisten Unentschieden. Ja. Und auch ein Spieltag, wo du mal, wenn du genau hinguckst, keine einzige Auswärtsmannschaft hat drei Punkte holen können. Tatsächlich. Ähm, viele Unentschieden. Auch jetzt mit 2 0 null spielen ist das deiner Meinung nach vielleicht jetzt noch kurz zum Abschluss ein Punkt, der vielleicht aufgrund des engmaschigen Terminplans auch, dass das halt Aspekte sind, die sich darauf äh, dann äh, beziehen können, weil dann eine Mannschaft dann vielleicht nicht mehr die Körner am Ende hat, um auch mal offensiv vielleicht einen Meter mehr zu gehen, um sich dann am Ende noch zu belohnen und sich dann beide Mannschaften sagen, ja, kommen sind wir jetzt mal mit zufrieden oder müssen wir mit zufrieden sein. Weil auch wenn du dir äh, die unteren Plätze in der Tabelle anguckst, ähm, sieben Punkte, die Schalke und Mainz jetzt haben, da bist du eigentlich schon so gut wie abgestiegen. Aber wenn du darüber guckst, das sichere Ufer beginnt bei Bielefeld mit 14 Punkten. Okay, es sind sieben Punkte, aber meiner Meinung nach eine Anzahl, die man auf jeden Fall noch in den übrigen 18 Spielen aufholen kann. Ja. Jetzt nochmal um auf die Frage zurückzukommen, diese engen Spiele und auch vielleicht mal Spiele mit weniger Mut, ist das für dich ein Grund aufgrund des Terminplans?
1: Ja, der Terminplan ist eng. Äh, offene Schlagabtäusche, äh, die äh, sieht man immer äh, seltener. Von daher ähm, er muss das auch schon ein Stück weit mit dem Terminkalender zusammenhängen. Ich hoffe, dass es dann äh, jetzt in der kommenden englischen Woche ähm, wieder etwas äh, ja, mehr Highlights gibt. Richtig, mehr Tore. Vielleicht ein bisschen mehr Spannung. Genau, und un offenere Spiele. Einfach also nicht vom... Also, Einfach mit, wo es eher auch mal hin und her geht und, und nicht so ja, Mittelfeld geplänkelt, sage ich jetzt mal. Aber äh, ich denke, da, da werden wir auch noch auf unsere Kosten kommen.
0: Auf jeden Fall. Also ich freue mich auch jetzt auf die englische Woche. habe schon mal einen Blick drauf geworfen. sind ordentliche Spiele dabei. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern. Leverkusen gegen Dortmund unter anderem. Union Berlin gegen Leipzig. Also. Seid auch gespannt auf unsere... Vorschau auf den 17. Spieltag. Wird jetzt auch bald folgen und würde ich jetzt erstmal sagen. Schönen Abend noch. Bis denne. Macht's gut. Ciao.